Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Är det igång nu då? Ja, det är jag. Det rullar. <laughs> yes! Välkomna till Hockeypodden Tegon 20 som ska handla om lite mer än bara hockey. Och idag är vi vart då, Joje? Vi är på Malmö Arena tillsammans med Kristoffer Nys då. Välkommen! Tack så jättemycket. Hur är läget? Jo, men det är bra tycker jag. Det är, det är, det är fint väder. Sommaren står här näst så att det är jättebra. Har du kört lite träning i morse? Ja, jag har kört lite rörlighet och mys på lite. Jag har egen träningsvecka denna veckan så att det är en återhämtningsvecka. Så att det har inte varit något tyngre utan lite lättare fys den här veckan så det känns bra inför helgen. Hur känns det med, med kroppen? Du var ju lite skadad och opererade här efter jul. Hur, hur känns det nu med kroppen efter, efter operationen? Hela den biten, rehabilitering. Ja, men jag måste säga att kroppen känns väldigt bra. Bättre än på, på länge. Sen samtidigt har jag inte riktigt testat den i hockeyspelarna så här, men rent fysiskt så här utanför i träning känns det jättebra. Jag känner mig piggan på länge om man nu kan känna sig när man börjar bli tårar. Men det känns väldigt bra. Sen som sagt så, så vet jag inte riktigt, jag är lite osäker. Men jag ska på testa det nästa vecka på is i Stockholm så får vi lite svar på det då. Vad, vad, vad exakt är det du har gjort nu här efter? Efter operationen, vilken typ av rehabilitering har du, har du lagt ner? Först och främst, dagen efter operationen så började jag direkt med rehabilitering med rörlighet. Mycket, vad ska man säga, sträcka böj som det är ju efter många skador. Efter två veckor så började jag liksom lägga på mig lite vikter. Men det har handlat mycket om att få upp rörligheten i höften, ländrygg, jomskar. Eftersom det har varit väldigt tajt och skadan har ju liksom tagit stryk på alla de tre delarna så det har varit mycket rörlighet och ja, bygga styrkan inifrån och ut. Spännande att höra, men innan vi börjar prata dagsform så måste vi gå hela vägen tillbaka mm. eh, till Malmö 1984 om det stämmer föddes du. Ja, det stämmer. När eh, började du spela hockey? Varför började du hockey? Alltså jag började ja, varför jag började egentligen det var väl att min gamla mamma passade mig väldigt mycket när jag var liten och hon bodde på Rosengård. Och på Rosengård då så fanns ju ishallen. Och det var väl en aktivitet som vi gillade tillsammans med att gå på loppmarknaden och så mm. gick vi och åkte skridsko. Och jag började en gång men jag vet att jag gillade inte det så här jättemycket till en början utan jag började växa till mig lite och 
till ny fart igen två, tre år senare när jag var en åtta, nio år, åtta kanske jag var och ja, mossan tog med mig dit igen. Och där någonstans på den vägen så blev det ju hockey. Och... Åkte, åkte din mormors skridskor också? Nej, hon löste korsordet. Hon hade ett stort koll på mig faktiskt men... Ja, men jag vet inte, jag tycker det var kul. Liksom, det är ju så när man passas av äldre folk. Det är gärna en aktivitet om dagen. Och vissa dagar var det, var det skridskor på, på det. Och så där, så att, det var kul. Vart bodde du med familjen? Bodde du i närheten av Rosengård? Nej, vi bodde ute i Åkarp redan då. Så, men många gammelmormor var liksom, till hjälp och ställde upp när mamma jobbade. Och, och så här, liksom, så att, det var schysst att ha det. Började du spela i lag sen när vi åtta nio då? Ja, jag gick med i hockeyskolan ganska snabbt. Gick det när jag väl började ordentligt så gick det ganska snabbt. Och hoppade in i hockey-pojkarna eh, där när man var nio år tror jag. Och eh, var utespelare i tre år tror jag det var. Innan jag testade på vad målis. Varför jag blev målis egentligen var för att tränaren tyckte jag aldrig. Jag gick aldrig över mittlinjen. <laughs> Jag slängde mig framför målvakten och skulle ta alla skott innan målvakten fick ta det så sa han skulle jag du testa kanske. Så jag testade där, fick ett par benskydd, dock fanns jag i felvän som man säger, jag plockade i fel hand. Så det, jag fick ju fick benskydd men jag fick ju stå med mina utspelarhandskar och klubba och, och testa på det. Och jag minns första turneringen spelade, Pörsen Nilsson Cup för Rosengård så tror jag släppte in 27 baljor och tre matcher. Så, så mentalt var det tufft från början, men det, det blev det blev där någonstans. Jag gillade det faktiskt ändå, trots tungan starten. Men hur var det då? Var det då när du började spela? Vart låg Malmö i seriesystemet då? Var man i elitserien då? Eller? Nej, jag vill minnas att man spelade... Jag kom fan till ihåg. Var man att titta på matcher då? Det minsta något. Var det ja. att titta på alltså, på istadion? Ja, alltså jag ville ju ha detta till någonstans runt... 91 någonting. Ja. Och då var vi ju kolla på stadion nu. Ja. 92 vann de ju. Och då var man ju på plats och, mm. och sådär liksom. Så, så fort man egentligen kom med på pojklaget så, så började man ju hänga på allagsmatcherna. Det var ju liksom grejen liksom. Mm. Att sitta ner vid ringside där vid bänkarna och få liksom en peng och, och handla med sig gott då och se matchen. Det, det, det var ju höjdpunkten. Och, och det gjorde vi såklart. Eller jag så visst följer jag laget i tidig ålder. Jag tänkte på det här med målvakter. Idag är målvakterna stjärnor på ett annat sätt. Fanns det någon förebild när du började stå i mål? Eller var det bara det var det att tränaren tyckte du skulle testa och sen, sen blev du kvar? Jag tänker på idag så har det många, redan när de är 6-7 så har de bestämt sig för att de ska vara Henke Lundqvist. Det var inget sånt som... Nej, jag hade inte direkt någon ideal i så tidig ålder. Dels så kanske jag inte hade intresset heller riktigt utan det var mer hockey var kul. Jag hade så mycket annat i mitt liv liksom. men det var mer gemenskap jag hade hockey för till en början men idealer kom nog inte för när jag började bli 14-15 alltså när man på riktigt började känna liksom. och då var det egentligen Jarm och Myllis från den första början. Och Lule var också favoritlag jag vet inte varför egentligen men det var väl Jarm och då eller Myllis som liksom det blev Lule på någon konstig vänster. Jag minns att jag tränade i MIF. Jag tror det var U14 15 i en Lule-match tror jag på träningarna. Och det, och det gick ju så långt så att det blev ett styrelsebeslut för det som kom ner till omklädningsrummet så sa Tim och där vid U15 att nu tar det av tröjan. Liksom. Det, 
Det var nog en ordning på det här. <laughs> så det, det var uppe på, på, på de högre bordet. Ja, okay. Så ja. Men din generation för 84 var ju många killar från den generationen som, som blev duktiga spelare i Malmö. Ja. Var det så redan? När ni var små eller blev det att ni samlades ihop på slutet när ni närmare junioråldern eller? Nej men det började redan direkt. Jag tror vi hade en 3-4 år utan att vi förlorade en hockeymatch. Vi var ute i stort sett hela Sverige och, och tävlade mot, mot de bra lagen. Och vi förlorade aldrig så att vi hade ett bra gäng. Vi hade tre lag redan från början så vi var en stor kull. Och, ja, vi höll ihop gärna upp till U16 elit. Sen började ju... Folk försvinner lite på vägen med elitsatsningar och de som kanske inte riktigt hängde på det tåget, det, det kommer mycket annat i livet. Men ända sedan vi var här nio år, upp till 15-16, var vi i alla fall ett starkt lag. Riktigt starkt, många duktiga spelare. Sen tillkom det ju lite nya spelare såklart, bra till fyra också ju. Mm. Så, så vi var ju väldigt bra. Och sen blev det junior, junior hockey i Malmö. Ja. Fanns det hockeygymnasium ja. på den tiden? Ja, det gjorde jag sökte faktiskt alla andra utom Malmös gymnasier. Jag vet inte, man ville, det var lite mer, vad ska man säga, lite högräkt att söka vid Modo eller Leksand eller det var Frölunda. Än kanske just Malmö och jag gjorde det men sen jag vet inte fan vad som hände men jag tror att jag slutade med att jag inte kom in någonstans för att min insök, eller ansökan hade liksom... Var det betygen? Var tillräckligt bra? <laughs> kanske. Ja, kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det slutade någonstans att det blev Malmö ändå. Det var tufft, alltså det var tufft i en början att söka henne, men om man sen började fatta i en allvar kanske flytta så var det inte jävla tufft längre. Utan mm. Då var det nog skönt att vara hemma. Ja. Så det blev Malmö där. Och, och sen nu, ja, hela vägen, i 18, i 20. Så fick jag känna på det lite i avlaget ja. ganska tidigt. Men när, när kände du att du ville satsa på åken? Alltså, du tänkte att du, det här kunde vara något jag... Som ett yrke, man kanske inte tänker som ett yrke, men du vet vad jag menar, ja, alltså att man verkligen alltså, satsar till 100 procent. Ja, alltså det gjorde jag väl egentligen i, i J20 när det var 84 och 85 när vi fick Kali som tränare. Då kände jag väl någonstans att, att uh, hockeyn kunde bli på allvar ordentligt. Och, uh, men jobbet i fan om jag tänkte ens på det då, utan... Men jag skulle ge den ärlig chans jag bestämt mig för. För att jag hade glidit rätt med rätt länge på en räkmacka. Och varit ganska så... Var en ögonkärna var jag. Jag tränade inte jättehårt. Och tyckte nog det var roligare liksom att klana mig i laget. Och ha den där biten. Liksom. Så att det var väl någonstans där när jag tror jag var på gymnasiet. Tvåan tränade på gymnasiet som då fick jag fan. Då sa faktiskt min mammas man till mig. Nu får du nog börja liksom välja en väg här. För att menar vi, alltså vi kör där var dag och lägger ner väldigt mycket tid på dig. Liksom. Det, då ska du inte tramsa längre för det, du är ganska duktig. Liksom. Så sök ta vara på det här nu bestämmer dig. Och någonstans där så känner jag att det är en poäng i det. Liksom. Man kan, föräldrar som ställer upp i ur och skruv och så sitter jag och bara skojar. Liksom. Det känns ju inte så jävla schysst. Så att, fick man tankställa och bestämde mig liksom att... För att testa sig om fan. Jag kör på liksom ordentligt. Och... Sen ska man ha tur också. Och det hade jag. Det, det öppnade sig i A-lagets. Med en skada på Robert Borgqvist. Och då var jag där på tur. Liksom och, och fick chansen. Liksom. Så det var mycket tur också. Det var ju en, en dokumentär. <laughs> 
Persis-pågare när han var uppe i... Jag diskuterade den tidigare. Mm. Mm. Och ett bra avsnitt där. När du och Johan Björk gjorde ett klassiskt uppträdande. Minns du det? Jag minns. För vi har spelade i A-laget och var väl ja. bland de äldre. <laughs> du var en av dem som inte heller riktigt var så glad för det. Nej, jag minns. Nej så var det. Men jag minns det avsnittet du pratade om. Jag tror det är när Björk nämner hur gött det är att vara hockeyspelare. Och jag tycker hur gött det är med alla tjejer som tycker om att vara hockeyspelare. <laughs> och jag, ja, men det har man ju fått höra. Alltså jag tror senast förra året så kom... Youtube-klipp på det i omklädningsrummet. Så ja. det, det hänger med mig. Det finns kvar. Det, finns kvar. Mm, det har varit klassiskt <laughs> ungdomsutmisstag. Ja, det var det. Ja. Kanske framförallt från Björk. <laughs> Skylla på honom. Men tillbaka till där vi var precis innan. Du har ju varit Redox-trogen väldigt, väldigt länge. Mm. Och sen så gav du dig ut på en liten resa som började i nordvästra Skåne. Ja, alltså egentligen var det ju... Jag fick inte vara kvar i Malmö. Mm. För att tala klarspråk. Det fanns inte plats för mig längre. Jag fick... Eh... Det var ju samband med lockout-säsongen va? Eller var det Nej, året efter? efter. Året efter. Året mm. efter, ja. För lockouten då var jag med och var hemma lite. Just ja, så var det. Mm. Så året efter tror jag Eller det var det. Då fick jag egentligen... Eh, antingen skulle jag få spela vidare G20. Eller så skulle jag träna. Men jag var ändå 24 vill jag minnas vid den tidpunkten. Någonting där. Men jag var 24 och spelade G20, det, det kändes inte som min, vad min utveckling behövde. Och bara träna, det, det förstår ju alla som håller på med idrott. Vad det är. Man, blir inte, man blir bra till en viss gräns, men man blir inte mycket bättre sen. Och då, då, ja, ja, då slutade jag, eller jag lämnade Malmö. Mm. Och sen så ringde jag min agent och sökte hitta någonting. Och det var helt tufft, för det var i, i februari där i det här transferfönstret. Det fanns inte jättemycket och jag är jävligt oprövad. Liksom. Jag har inte gjort någonting egentligen i, mitt, i min korta hockeykarriär. Liksom. Jag har halkat in för chansen och, och varit andra målvakt till, till det jag hade. <laughs> så det var väl egentligen vad jag hade gjort. Liksom. Så det var rätt tufft. Och jag vet, Tranås var på tapeten. Men jag lyckades få till i Nybro och avsluta säsongen där. Och sen från Nybro så, så gick jag till Rögle. Och det, det var tufft. De visste ju vem man var. Eftersom rivaliteten. Och det första året så fann det var både mordhot och fanshat. Och fann det var mycket. Alltså det var tufft första året. Vilka fans var det då? Var det bägge? Nej, framförallt Rögle fans. Som, som hade lite svårt för det i början. Just med att man var Malmö-kille. Jag tror hatet eller rivaliteten är nu större i Ängelbrodd. Eller uppe i Rögle än vad det är här nere i Malmö. Och det fick jag känna på. Vi sms och när jag ute och gick på stan eller så kunde folk komma fram och vara på ute och festa. Som man gjorde ibland så, så kunde det bli hårda ord där också. Liksom. Och, så det var tufft första år men jag måste säga nu när jag tänker tillbaka på rögletiden så var det precis vad jag behövde. Fick spela mycket. Fin klubb. Tyvärr hand om mig. Vi har bra lag och vi utvecklades så att Bra tid, men ja, det var ett svårt beslut. Men du var till och med med och spelade upp Rögle lite sen. Ja. Det var, det var, den matchen minns jag att jag såg på tv här nere. Eh, visst var det något att den fick inte sluta oavgjort. Det var det något annat lag. Hur, hur var det där? Minns du exakt? 
Ja, vi var väl tre om det var väl inte Leksand, Malmö och vi som, som det Så var det, ja, just det. Mm. Nej, Mora var det, det var inte Leksand. Leksand. Okay, ja. Mora som vi mötte. Vi var tvungna att vinna. Hade vi fått oavgjort så hade Mora tagit platsen. Miff var tvungna att vinna, men vinna om det var... Ett visst antal mål eller vad mm. tror jag. Mm. Mm, det var något sånt. Och de mötte Leksand eller så, så var det. Mm. Och vi mötte Mora. Så var det. Och Malmö ledde väl den matchen under Torska ja. till slut 5-3 tror jag. Ja. Och vi hade Mora på hemmaplan och vi avgjorde matchen med 30 sekunder kvar. Så det där är helt sjukt liksom. Det... Allt tror jag på vår sida liksom. Jag menar efter halva den serien kvar sen så, så tror jag vi låg fyra. Vi hade liksom ingenting egentligen att göra till uppstriden. Men sen vann Västerås mot Malmö med två och ett helt osannolikt. Och då vann vi och samtidigt hade vi dubbelmöte med Västerås sen och tog sex poäng så helt plötsligt var vi med. Så det sista omgången här mot Mora var ju, ja det var ju ett sjukt liksom. Man plingade på tavlan och så här liksom. Och man märkte ju folket och resultaten ju och sen av slutsignalen in så var vi ju uppe och Malmö hade åkt ur och ja. Det är klart, jag, alltså, för det är jag, jag är ju rånare liksom, alltså, där där, jag var då liksom, jag njöt av det liksom, det, det ska inte sticka under stol men jag hade jobbat hårt för det. Ja. Vände det för, för dig med fansen där, där och då? Ja, kanske. det gjorde det nog. Det var det inte var så det. många som var missnöjda då efter den matchen eller? Ja, då blev man, fan, då blev man accepterad för riktigt, man bar mig fan på axlarna ute på isen så att det, ja, det skulle till någonting sånt visst, men ja, de vände också. Till slut. Och sen var du kvar i Rögle ett tag efter det. Ja, två år i Elitsen. Och de... Hur var de åren? Första året startade som första målvakt. Åkte på en knäskada rätt snabbt. Så det missade hela hösten fram till jul. Därefter än så kom jag tillbaka och fick spela mycket och det gick faktiskt bra. Dock var vi i kvalsen men vi, vi vann den ganska enkelt. Och andra året så Elitsen igen då och det var ett tufft år. Jag hade mycket om ska säga importspelare och ibland är det svårt när man då speciellt kanske är på förhand tippad bottendag och har importspelare så just det här med känslan och förståelsen för hur viktigt det är för klubbarna att man verkligen håller sig kvar och att det är inte bara åker dit och gör ett jobb utan det är så mycket mer som betyder saker och det är kanske inte någon riktigt förstod. Så det laget vi hade där, det, det spretade för många håll och vi fick aldrig riktigt till det och ja, tyvärr så gick det inte hemma. Men det var nytt det jag fick spela liksom, som första mål i Elitsen och gick väl ganska bra ändå med tanke på att det kanske inte resultatmässigt för laget gick så bra så fick jag ju den utvecklingen jag behövde och fick upp ögonen från andra klubbar. Så att Känner du att det var något i din individuella utveckling där i, i Rögle då? Jag tänkte mer om du jobbar med, för Rögle hade väl en dedikerad målvaktstränare mm, på den tiden. Ju, Malmö fanns det ju inte det. Nej, vi, vi, vi hade ju ingenting tillsammans. Nej. Det var väl något få tillfälle där jag kom in någon. Ja. Men det var inte mycket. Nej. Så, nej, vi hade ju Magnus Wenström, gammal Rögle målvakt. Mm. Så han stöttade redan i Allsvenskan från början. Så det, det, det var bra. Och det... Det hjälpte ju mig på vägen liksom, som jag var rätt så grön i, i sammanhanget och skönt att ha någon som lutar sig emot. Så mm, utveckling fick jag absolut. Det kändes bra men det är alltid tråkigt när det liksom inte går bra för laget. Alltså, det blir inte samma känsla även om man tycker själv att man har spelat hyfsat så 
så tar du udden av det lite. Men, ja, så att vi flyttar vidare. Och sen så bad du av till Värmland. Ja, det gjorde du. Kommer så att det blev färgstorg just då? Var det Hade du flera olika alternativ eller var det? Jag var muntligt överens med Jordom vid det tillfället. Men Färgstad blandade sig ganska sent. Det var naturligtvis som jag har flytta hemma. Och så ringde Erik Ankvist. Och han är ju erkänt känd som målagstränare och hade ju producerat bra keeper. Rätt så snabbt och många där. Då blev man ju sugen, det är såklart. Och eh, jag ringde till Djurgården och sa som det var. De köpte det. Så, så det var liksom inga konstigheter. Och därefter så signade jag med Färjestad. Flyttade upp där och hade två sjukt bra år. Både på och i sen utanför isen. Tre sjukt bra där uppe. Alltså, jag har sagt det till många efter Där skulle jag kunna bosätta mig i Värmland. Det är jävligt trevligt folk liksom. Hawking gick fantastiskt bra, bra lag hade vi, så att det var mycket som stämde. Färjestad har ju alltid haft en, en bild av det här snacket om familjen och så. Vad är, vad är det som gör att, att det snacket går eller att man pratar om det? Tror du? Var det något du märkte någon skillnad om jämfört med Malmö och Rögle som du varit i innan? Ja, alltså när man kom dit redan första året där direkt på sommaren så märkte man det var ett väldigt tydligt ledarskap i laget. Eh, tydligt ledarskap uppifrån när man sa kontoret. De gjorde klart rätt så tidigt vad som förväntades av vara spelare. Förutsättningarna var enorma. Men just ledarskapet i laget med den här förverkligen färgstanden som var så viktigt. Som vi hade ju Rickard Wallin och Anders Bastiansen, Förgren, Christian Berglund. Riktiga färgstadskillar kändes. Och det kände man. Det var liksom ett ständigt... Låg de på en träningarna. Ständigt, ständigt så, så påminner om vad som gällde. Vilken kravbild. Sackade du efter det minsta lilla eller någonting så var det pang. Det var liksom, man vågar ju inget annat än att ge sitt absolut yttersta. Och, och den respekten man hade för de här, framförallt av Rickard. Inte att han var otrevlig, tvärtom. Världens trevligaste människa, men väldigt noggrann och seriös. Och men när jag var kaptenen då, då, då blev ju hela gänget det. Mm. Och sen då Loben och, och, och Thomas Runkvist som vi hade som var ledarna från kontoret om man sa, sportchef och, och klubbdirektör, liksom det kanonmänniskor, men också väldigt tydliga och styrde skutan med en stadig hand liksom. Och det märktes vad den klubben ville och vilka mål de hade. De vek aldrig av någonstans utan det, det var rakt fram och tydligt. Och jag vet inte om alla spelare pallar det. Uppenbarligen är det ju så att alla gör ju inte det, men de som pallar det har nu haft en väldigt bra tid. Och jag hade det nästan, ja, det var nu fan den bästa tiden i mitt liv. Alltså, både på alltså man summerar allt som allt, liksom, så hade jag skitkul då. Mm. Hur var det att jobba med Erik då som 
Jo, det var, det var intensivt. Det kändes nästan som att, som att han och jag, vi, vi spenderar all vaken tid tillsammans. Han är ambitiös, engagerad. Vi, vi tränade, det var, inte liksom, det var inte bara det här att man körde träning på is liksom, och teknik, utan det var så mycket mer liksom, välmående att skapa goda förutsättningar för hur man ska tänka. Och... och det första gången du började jobba riktigt med, 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 med den mentala biten? Ja, verkligen. Han är ju, han är ju väldigt ju, ska man säga, öppensinnad för mycket andra och varit med om mycket saker också. Så han delar gärna med sig om allting. Så det blev väldigt intressant att alltså, ogås med honom. Så, nej, det var, jag har lärt mig sjukt mycket av honom. Väldigt nördig, alltså man har uttryckt så i sina grejer. Men bra på att lära ut, enkelt att förstå. Och alltid liksom en, en tanke varför han säger saker eller lär ut sakerna. Och, och det är väldigt viktigt när känner jag att man får argumenten varför man gör det och inte liksom gör det för sakens skull. Det är en extremt bra betyder. Det var mycket annat alltså, vid sidan av en omix och man kunde liksom gå ut och äta och, och ta ett glas vin och vara här liksom, tillsammans också. Det var liksom inte bara det här liksom, hockeyjobbet utan det så mycket annat som fått så mycket mer, mer värde, känner jag. Det måste ju underligen vara ett jäkligt gott kollektiv med tanke på att ni tog SM-guld. Mm. Ja, det var vi. Det, det började ju med skum med doping och stäng, och stäng på den andra keepern. Och... Och så stod jag kvar där och jag var ju fortfarande ändå rätt så grön i sammanhanget, i varje fall i storklubbar. Och då, då var det fantastiskt att ha granen liksom, som verkligen stötte åt mig. Va? Jag började ju, fick en bra start i klubben liksom, och det är mycket tack vare honom liksom, att han verkligen stöttade mig och såg till så att förutsättningarna fanns för mig. Men ja, det var fantastiskt att vinna. Det var en bra säsong. På alla sätt och vis. Men Rulld hörde berätta om, om just Tiny Thursday som kanske den bästa perioden i ditt liv, där både privatlivet och hockeyn stämde. Men efter Färjestad så var det dags för ett jätteäventyr. Ja. Så, Berätta. Så, så, hur, hur gick den processen till? Det kan vara kul för folk att veta hur, hur det går till. Du var inte draftad va? Utan... Nej, jag gjorde det så att jag, jag kom med i VM-truppen där också efter Färjestad. Andra året till Färjestad så var jag med på VM i Stockholm. Och precis innan VM där så fick jag ju kontakt med mina agenter, eller mina kontakter ringde mig, eller agenter ringde mig och berättade om att det fanns en fem lag som var intresserade från NL. Och så tänkte jag, ja men det måste ju vara tycker skämt liksom. För jag har ju inte pratat med någon NL och innan, jag har aldrig riktigt drömt om NL heller innan. Mina, st- mina drömmar var väl egentligen att spela i ett elitselag. Och sen tyckte jag att tre kronor var mycket större än NL. När jag växte upp. Så jag nu så kändes det ju liksom, det kändes väldigt så här. Ja, men det, jag tror det väldigt enkelt och jag tror liksom det inget värde eller inte. Men på VM så träffade jag då helt plötsligt så var det uppsatta möten med då fem GMs. Och då blev jag jävligt nervös för, för jag skulle kunna snacka engelska. Och jag, fan, visst man kan gå lite engelska, man sitter liksom för en konversation och berättar om sin hockeykarriär och man känner vilka mål och sånt här, det, det där blev jag jävligt nervös för. Men jag träffade de fem lagen under VM. Jag speciella möten. Vissa är ju väldigt lättsamma, skämsamma. Vissa är ju väldigt, väldigt tröksnackade. Lite, vad ska man säga, tråkiga tråkig avhållsar. Vad är det de vill veta på ett sånt möte? De vill egentligen veta hur mycket du är beredd att vinna. 
det är liksom allt, allt är, handlar om att vinna i Nordamerika. Det, det kan man väl säga. Så det är egentligen går ut med att approacha hur mycket du vill vinna för dem. Och, ja, som, sen gör de en bedömning utav om de får rätt feeling för det eller inte. Uh, och så jag bestämde mig för Dallas. Efter många år med män. Uh, Var det ett tydligt val eller stod du med en flertal klubbar? I slutändan stod jag mellan två klubbar. Men Dallas kände jag, de hade en svensk mål, eller svensktalande målvaktstärmar. Och någonstans där kände jag väl att det kan väl ge en trygghet. Så jag gick ju mycket på det. Och sen såklart också, man måste också kolla på NHL. Så har man ju de inte bara två målvakter i NHL-laget utan de har en hel loop med målvakter som bara ligger och väntar. Så man måste titta på hur många finns på kontrakt, vilka är draftade, vilka är på väg in och sånt här. Och Dallas, där fanns en öppning. De hade väl egentligen fyra kontrakt men ingen som riktigt låg nära NHL. Och då tänkte jag, då kanske jag kan hoppa in där emellan någonstans och knipa AOL-platsen och sen slå mig upp. Så därför tog jag Dallas. Och när jag var död skrev på för Dallas, minns jag. Jag var kollade på min lillebror och spelade fotboll. Så ringde de från USA och så kom, hade vi kommit överens. Och så här liksom, så gick jag bort till min mossa så sa jag, du fan, nu har jag skrivit på för Dallas. Ja, alltså, varför det? <laughs> ja, men det, det känns ju liksom som, det känns liksom att jag måste ta en chans liksom. Ja, jag sa hon liksom, med en rätt så tradig röst på det. Jag tänkte, fan, ska inte hon bli glad liksom. Och det visar sig sen, efter, efter en månads tid så har jag fått reda på av Mossans man då liksom att Mossan har suttit och gråtit i en månads tid var kväll innan hon har lagt sig för att jag skulle flytta iväg. <laughs> så var inte alls klar för detta. Och det gjorde ju mig nervöst lite, så fan ska jag lämna den här tryggheten och så här, fan har jag gjort, jag har ju tvekat lite, fan ska jag, alltså om det var rätt verkligen. Men... Det, det blev bra, eller bra, men det kändes rätt, det gjorde det. Mossan blev glad till slut också, för, för min skull såklart, men det, ändå ett, alltså, det kändes ändå tufft att släppa dig. Jag var ju ändå 28 år, så det var inte så att jag var. Men det var alltid mammas pojk på något sätt. Men jag åkte över till USA. Dallas. Hur funkar det när man åker över så Det kan också vara, mm. vara roligt att berätta lite, lite runt omkring. Och när man kommer dit första tiden. Och ja. det, det är inte som i Sverige att man alltid är ordnat på samma Nej, sätt. Nej, absolut inte. Du börjar egentligen med att de vill ha mig direkt i juli på de har en sån här camp för alla draftade spelare. Och i och med att jag var nysignad och aldrig spelat i, i Nordamerika så vill de ta över och titta på mig på en vecka. Så jag åkte över redan i juli var där en vecka och tränade med målagstränaren enbart. Så jag var inte med på campen men vi var ändå med samtidigt. Träffa hela organisationen, alltså, gjorde lite fystest och fick med mig ett program hemma om vad de tyckte jag behövde jobba upp för att fylla deras kravbild och sådana grejer. Allt är så sjukt stort när det kommer till organisationen i NL. Alltså det är ju så mycket tränare, det är så mycket ledare, det är så mycket folk på träningarna och alltså det, allt är jättemycket större. Så det var bra att jag åkte över där den veckan för att få en hummer vad som väntar. Sen åkte jag hem, kom tillbaka igen i början på september. 
Och då är den här stora kampen. Då kommer hela NL-laget in. Alla som är draftade som man kan väl säga att vi är tre lag på plats. Och egentligen så är det väl... Man sade inte det utåt men i en sån här camp så kanske man är 50-60 spelare som slåss om kanske möjligtvis två platser i NL-laget. Det är inte mer. Även om alla har kanske en större tro om att ja men jag åker över för att jag nöjligt kontakt att jag ska slå mig in i Det funkar inte riktigt så. Och folk kanske tror även som inte spelar mycket men det är inte så lätt. Så då har man en camp i, i fem dagar. Först bara laget. Man tränar på morgonen så spelar man interna på. Sitter de uppradade på läktarna, alla ledare och allting. Filmar, de antecknar så det känns ju verkligen som att man blir synad in i det minsta. Kan vara lite nervöst om man inte har koll på grejerna liksom i början. Efter campen då så skickas det bort folk. Sen åker man tillbaka till Dallas. ofta är man väg på camp någonstans. Åkte ut tillbaka till Dallas och sen väntar tre, tre träningsmatcher mot andra nödlag. Så då tränar man tio dagars tid och så när det då är dags för match så kom det upp en ett papper på en väg vilka som skulle spela matchen. Så man fick reda på det typ nästan en dag innan. Och så fick man dit och läste så om ens namn var på tavlan om det var dags att spela match eller inte. Det var ju alltid lika spännande. Om man märkte fick man inte vara på, med på matchen så kändes det som att man kom längre och längre ifrån ju. Och jag fick vara med i varje fall på två av tre matcher och jag spelade bara en. Och den andra var backup på så att det är egentligen så det fungerar. Och efter de tre träningsmatcherna så, så tar de ut en trupp på säg 25 man. Så nästan den slutgiltiga truppen. Och där var jag med ända in i det sista. Och sen, så skick- sen blev det lockout mitt första år. Så då blev det ju naturligt att åka ner till AHL. Och börja med. Och när man då kom dit där så sa de ja då kan du fixa lägenhet och fixa bil. Och så sa jag så men hur, var fan ska jag bo någonstans? Hur löser jag? Jag vet ju jag har varit där. Nej men det finns ju Google sa de lite så här. Lite surligt till mig att säga, ja, jo, det var nu ju rätt i. Så det, så det var ju bara att sätta sig och googla och, och kanske höra på någon annan grabbar i lag. Liksom, var, var ni bott liksom och vad är bra och, och så här liksom. Du var, var i Texas det var då? Ja, det var, var i Austin. Just det. Så jag var fortfarande i Texas. Mm. Så det var ungefär tre timmars bilfärd från Dallas. Just det. Och sen visste man ju inte vem man skulle lita på idag. Men man har ju liksom olika värderingar, hur bra man vill bo eller alltså, så här liksom. Så. Men vi var en, det var en annan svensk lag, Neymet, Patrik Neymet också. Så här nu har vi åkt ut. Vi googlade fram lite olika sådana här lägenhetskomplex. Och så åkte vi ut och så besökte vi dem. Och så fick vi se vad vi fick feeling för. Sen, så allt sånt där fick man ju lösa själv. Och det var inte så jävla enkelt om man ska vara ärlig. Men det löser sig, det gör det ju. Men det är inte som här hemma när man kommer och står en bil. Och man får nycklar till lägenheten direkt. Och så här. Så är allt klart liksom. Men med bra uppbackning från agent och så här så, så, så löser allting sig. Och det gjorde det. Och ja, sen började jag i, i The Texas Stars då. Körde fram till, jag tror lockouten var över januari eller någonting. Och då blev det en liten minicamp igen. Vi skulle upp och visa oss vi som hade spelat och så tog jag plats direkt. 
Så då fick jag vara med i medlaget. Så då åkte vi direkt och så gjorde jag debut andra matchen in sen mot Minnesota borta. Så det... Kändes det då? Ja, så det kändes ju... Jag trodde det skulle vara större. Jag vet inte varför det inte kände... Det är klart att alltså när jag kollade line-upen när vi ställde upp inför första teckning, liksom, det var ju bra. Vi hade Jamie Benn och Jarmie Jagger och... Uh, jag vet inte vad hade vi... Ja, jag kommer inte riktigt, men de två hade vi första linan. Och de ställde upp med Danny Heatley, Mikko Koivu och uh, Seth Parisi. Så då blev jag så här, ja, men det är en... <laughs> okay. Det kan bli nice detta, alltså det kan bli tufft liksom. Men, uh, jag gjorde en av, jag måste säga, en, en av min karriärs bästa matcher. Men dock förlorade vi ju med 1-0. Det var jävligt synd alltså. För det är ju det är liksom, så stor skillnad på att vinna och förlora. Alltså en torsk där, och man, man vet ju inte i min situation så visste jag inte om jag fick vara kvar. Och en vinst hade hjälpt mig så jättemycket för att vara kvar. Alltså köper man mer tid i NL. För det var ungefär det man gjorde med vinster. Man köpte sig tid, torskar man så förlorar man tid. Så det var ungefär den, det man levde under den pressen. Och, men jag, jag hängde i några, någon vecka till liksom, och sen var det dags att byta. För då fick jag inte spela så mycket, men var det ner och vända. Så höll det på så egentligen säsongen ut, upp och ner och upp och ner hela tiden. Så det var ju speciellt. Det är stor skillnad att spela AHL och NHL, alltså rent spelmässigt. Var det någon skillnad? Upplever du alltså någon stor skillnad så? Just. Det är lite lättare att spela i NHL, missförstår man inte. Det är ju väldigt bra spelare. Det är alltså... Men det blir lättare för att det är lättare att se spelet i NHL. Det är mycket tydligare riktlinjer i spelet. Så det blir lite lättare. Det är inte lätt, men det blir lättare att läsa spelet. I AHL är det ju verkligen nord-sydhockey. Fram och tillbaka. Alltså där, det är inte uppstått för fem år eller inte jättemycket i alla fall. Och där handlar det om och prestera för sin egen vinning för att ta sig upp. Så där kan allting hända. Så det var mycket svårare att läsa av spelet i AHL. Upplevde jag det som, som målvakt i alla fall. Men det var ju jäkligt kul att spela matcherna. För med rinken, mindre måtten, det händer alltid någonting. Man slår, står sällan sysslolös. Så hockeyn i Nordamerika är mycket roligare tycker jag att spela. Än kanske den hockeyn som vi spelar här hemma. Och sen var du kvar i Dallas en säsong till efter det, eller hur? Mm, jag valde att stanna ett, ett år till. Jag var i valet för att man skulle åka till Ryssland och spela. Och eller ta ett år till. Och jag kände i mig att jag fick så pass mycket NHL-tid. Jag spelade kanske inte så mycket, men jag fick ändå så mycket tid upp i NHL-laget. Så kände jag att jag ville ge den sista, alltså den sista men en chans till. För verkligen se om jag kan slå mig in på heltid. Så jag stannade ett år till. Vad tror du gjorde att du inte... Tog plats på heltid. Alltså vad är det som gör att man. Det är klart de här som blir stjärnor. Som mm. verkligen är första runda målvakter. Mm. Och, och, och verkligen spelas in. Och ska bli stjärnor. Men de här som kommer in som du gjorde lite från sidan. Mm. Och ändå lyckas bli kvar. Vad är, vad är det som är skillnaden? Vad, vad tror du beror på? Att man blir kvar eller inte blir kvar. Det är ju små marginaler. Men vad, vad tror du? Ja, mitt fall var ju. Vet jag ju klart och tydligt. Var att jag tog för mig alldeles för lite. Jag var väldigt. Som man kan säga uttrycka. Väldigt svensk i mitt sätt. Uh, väldigt tacksam uh, och så här liksom men jag borde liksom verkligen trott mer på mig själv och insett att jag var ju där av en anledning att jag var ganska duktig där och då 
och inte liksom tveka så mycket. För det gjorde jag, jag tvekade väldigt mycket, jag var nästan starstruck när jag var liksom uppe och träna med, med laget. Och, alltså det känns som att liksom, jag gör vad ni vill med mig liksom. jag, alltså så lite så var det. Och det blev mitt fall. Det, det blev det. Och jag tror det också i många andras fall liksom, att man känner kanske att det är att allting blir så stort och det är ju väldigt bra spelare liksom. Men de fan en halva, eller vissa grabbar har jag på hockeykortet in liksom som jag samlar bilder på. Alltså det känns ju jättesjukt så man liksom lirar helt plötsligt med de här gubbarna. Så ja, det var mitt stora fall liksom. Jag, jag skulle ha varit mycket, mycket tuffare. Alltså verkligen inte vara så snäll svensk liksom. Ja men, tar ni det här eller ja, skjut mycket ni vill på mig så jag kunde ju stå och nöta extra träning för att någon tjumme vill liksom stå och skjuta så kan jag ju stå och köra en timme extra efter, efter träningen och visst det kan man väl göra men jag var ju helt slut, jag fan knappt spela matchen dagen efter för att det dränerar ju både det, men, både det mentala och fysiskt ju. Så det blev min stora fall tror jag, eller jag vet. Men tror du att de yngre som kommer upp nu, nu har ju Sverige fått upp en generation som lyckas sjukt bra redan när de är 17, 18, 19 där och åker över och lyckas. Så att en mental grej, att det, det är den stora skillnaden förutom att spelarna är jäkligt duktiga, men att man lyckas fler som lyckas idag det tror jag. tidigare. Jag tror liksom, det är lite skillnad på, på den nya generationen. De är, de är lite vassare i sitt tänk och, och vågar tro på sig lite hårdare och det, det är bra. Så det tror jag absolut är en stor grej liksom, att de är kanske lite mer mentalt tuffa, eller vågar vara lite mentalt tuffare. Det handlar mycket om att ha modet liksom, och, och våga stå för den man är och, och, och det, det kanske de gör. Eh, sen är det så många som kanske åker naivt över och tror liksom att bara från att få till en som spelar en del. Men så enkelt är det inte. Det är en, det är en rätt tuff värld man ska vara med och AVL-livet är, det är ingen glamour på något sätt. Tvärtom, det är rätt tufft. Det är ju kycklingpasta och vitsås som var vår måltid. Det är liksom inte i Sverige lasagne och det är någon god köttbit eller alltså det, nej. Men lika bra är det om du kommer upp, då är det ju rena rockstjärnelivet. Alltså det är egna plan, femstjärnhotell, middagarna är helt absurda så fina man är. Men ja, man ska veta vad man gör sig in på, det är liksom inte bara att åka över, man ska vara redo. Även om det lockar kanske i tidig ålder och åka över så är det nog viktigt att man känner sig 100% redo och kanske har bevisat någonting också innan man åker. För det är lätt att bli lite förstörd. Då har vi sett många som har kommit hem också och varit lite trasiga. Men när du tog beslut sen att åka hem då till, till Växjö var det, var det att du kände att du var för långt borta från en då? Ja. Ja, alltså det lustiga är det här att det kan man säga nu här efter jag bestämde mig för Växjö rätt tidigt och skrev med dem. Men det året i, i Texas i framhållaget så, så gick vi till slutspel igen. Och det gick väldigt bra i slutspelet, vi, vi gick hela vägen och vann. Och i och med jag redan hade skrivit på med Växjö, jag hade, hade jag inte skrivit på mig veckor så har jag förmodligen skrivit ett nytt NHL-kontrakt med en ny organisation. Men valet hade jag redan gjort och jag stod för det. Kan du ångra dig idag då? 
Jag har jag tänkt på det jättemycket. Jag, alltså, jag hade nog ångrat mig med om inte året i Växjö hade blivit så bra som det blev. Hade kanske inte gått hela vägen sen i Växjö igen som vi gjorde så kanske jag nog ångrat mig jättemycket. Uh, ja, jag har inte riktigt smälta vad som var rätt eller fel. Nej, precis. Nej. Men jag står för det beslutet jag gjorde. Ja. Det gör jag. Men jag kunde kanske varit kvar och haft en annan chans i en annan organisation. Och det var ett enverkskontrakt. Visst, jag fanns. Men nu är det som det var. Hur var Växjö då? De har ju också gjort en häftig resa. Det är väl lite dagens färjestad i svensk hockey. Mm. Hur upplevde du det att komma dit? Och de hade inte varit uppe så länge när du kom upp i Esson. Jag tror det tredje år när jag kom dit ja. som de var uppe. Uh, nej, men det märkte man väl ganska direkt när man kom dit att det var en klubb. Det var väldigt positivt på allting. Man, men det känns som hela världen var vidöppen för dem. Och nytänk på alla plan. Och de tagit mycket intryck tror jag, från, från Nordamerika. Liksom. De var väldigt på för att förnya hockeyn och hur man skulle driva alltså, produkten framåt. Så det var väldigt spännande att komma dit. Liksom. Man kände det var det inte bara spelet utan det var allt runt omkring allt också? Allt runt okay. och hur man publicerar laget utåt. Och där var de liksom verkligen i framkant och de var öppna för att hitta på saker. Och... Så det, det, var, det kändes ju spännande. De, snarare, de har ju också, vet jag, innan under några par år sedan har de verkligen följt Skellefteå, framförallt deras, deras framgång. Vad som gjorde dem så framgångsrika under så lång tid. Så de försökte ju verkligen liksom ta över eller ta efter. Inte allt, men, men mycket. Och det har de lyckats med. Extremt seriös klubb. Bra folk. Stora resurser. Fantastisk fanbase. Så fansen är helt grymma, så, alltså stötta laget. Så det, det var rätt kul att spela där. Det var det. Det var verkligen liksom upcoming. Kändes det som draget, det snackades bra hockey överallt. Man var väldigt uppskattad överallt. Och, nej, det, var, det kändes ju som att de hade någonting stort på gång. Och att det inte kändes som att det var liksom för ett år. Utan de verkligen jobbar från lång tid. Och det, det sitter vi här idag så kan man väl säga att de har verkligen bevisat att det är ett lag att räkna med i ett par år framöver. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hade du någon mellanbud efter, efter guldet? Jag tänkte, nu vann du ju först Calder Cup och sen vinner du SM-guld året efter. Du känns det ändå som det här med att vinna är, ju, är positivt. Ja, det är det. Nej, jag hade inget NHL efter guldet i Växjö. Var det tror du för att du... Vände hemma lite. Ja. Det kan det vara, ja. Och sen så var jag väl, började jag väl komma upp i lite ålder. Och... Sen så jag vet, alltså... Det finns inte så att det var därför, men, uh, men det var säkert någonting som inte låg mig i fatet. Uh, jag hade lite KHL, men uh, jag hade ju ingen riktig av, så det var ju en förhandling där någonstans, men uh, det där löstes aldrig riktigt. Samtidigt så ryssnade jag till fan om jag, om jag är rätt människa till att bli ryssnad. Uh, det är inget som jag gråter och förlorar av, utan jag har haft, haft en väldigt bra, eller gjort väldigt bra val fram tills där jag är. Så att det är inget så jag sitter och liksom är ledsen av att fan att inte det är det där. Nej, så jag hade två tvåårskontrakt och ville fullfölja det. Jag trivdes bra. Hur tänkte du då? Du är ju ändå, hur gammal var du då? 30 plus 32 va? Ja. ja. Hur tänker man då? Då börjar man ju ändå se, se slutet. Man vet att det finns ett begränsat antal år kvar. Ja, jag, jag resonerar som så här att jag vill ju... Hålla mig själv för att det är en respekterad liga, det är en av de bästa ligorna i Europa. Jag kände att jag har spelat för det. Så det var mitt absoluta mål att hålla mig. Jag vill inte ge mig ut i Europa allt för tidigt. För det är lätt att man kanske försvinner bort någonstans. Och kanske valet bara för att man ska utomlands så kanske inte det blir det rätta klubbvalet. Så jag var lite så här, liksom, lite reserverad för det. Så, nej, jag själv var verkligen mitt mål. Och, eh, fanns väl inget direkt som lockade till en början. För att jag kände att det skulle också vara viktigt med vilket jag själv lag. Eh, för som du som nämnde innan, att vinna är ju någonstans det som har... Om man vunnit en gång så bör man ju få smak på det där liksom och det är någonstans där du börjar driva en ordentligt. Och då ville jag ju hitta någonstans där man kunde i varje fall ha chansen. Så det dröjde lite innan det kom något lag som, som jag kände liksom att som hade chansen och som mötte den kravbilden jag hade och samtidigt så lockade jag dem om man säger. Så då, då var det ju fördomar. Som jag bestämde mig för. Och det har varit på gång innan. Några gånger. Men nu är det dags. Ordentligt. Men det blev inte så långt heller. Utan. Vi var motligt överens. Sen så kom Miff in i bilden. Och så började jag om saker och ting. Kände väl någonstans att. 
komma hem till Malmö på ett längre kontrakt kontra ett ettårskontrakt. Då börjar jag värdera så mycket annat också kring hockey liksom och, och, och får verkligen få en fast punkt i livet som jag inte har haft egentligen sedan jag var 19 år. Så då fick jag trassla mur kontraktet i, i Frölunda och så fick jag skriva på till tre år sedan. Hur kändes det att komma, komma hem då? Eller i moderklubben? Jag vet ju att du har när du var i Dallas var du här och träna på somrarna och ja. den biten. Ja men det, det kändes bra. Till början måste jag säga. Jag är väldigt upprymd, glad. Känner på något sätt äntligen när jag är tillbaka i Malmö och kanske på lite andra förutsättningar. Sist jag var här så var jag väldigt ung och oerfaren och, och så här liksom. Det var liksom inte riktigt på allvar känns som men, men den här gången känns som att nu kommer jag hem med rätt mycket erfarenhet. En bra karriär i ryggen. Så jag var väldigt alltså, glad och och förväntansfull. Men eh, det blev inte så bra första år. Eh, det blev inget bra alls om jag ska vara riktigt ärlig. Liksom jag spelade inte särskilt bra. Och, eh. och någon skillnad tycker du på klubben? Alltså, det är klart det har hänt mycket sen du, sen du lämnade 06. Men, ja. men eh, jag tänker på Malmö Red också har ändå genomgått en, en förändring här de sista åren. Märkte du den skillnaden så att sen när du kom in i ja, klubben, organisationen? Klubben. Stabilare känns det som. Det svajar inte riktigt lika mycket. Inte lika glassigt. Nej, det var inte riktigt lika glassigt. Utan det, det har fått upp, eller vi har fått upp en, en, en bättre träningskultur här. Vad ska jag säga? Klubben som sådan känns stabilare med allting. Liksom både ekonomiskt och, och fått en kanske större plattform med, med, med supportrar. Och, och engagemang från företagslivet. Och sen då arenan har hjälpt till såklart. Så det, det, har väl, det har hänt en hel del. Sen så kan jag, sen kan jag väl aldrig tycka liksom att man är på god väg men man kanske inte är riktigt där än. För blev det här verkliga stora organisationen. Men allt tar ju sin tid. Men man är ju klar på rätt väg. Hur kommer det så att inte spelet funkar då? Första året när du kom tillbaka var det? Framförallt så var det väl, jag tror det alldeles för personligt allting. Någonstans innan har det känts som att jag har varit iväg och gjort, förlåt det konstigt, men man har gjort ett jobb liksom, man har sökt att prossa och där och då för stunden liksom och göra sitt bästa. Och det är klart jag försökte göra det när jag kom till Malmö också, göra mitt bästa där jag alltid gjort. Men saker och ting, du vet, du får kritik, får mindre bra prestationer. Då började det helt plötsligt för mig bli personligt, för att det var i Malmö, det var någonstans här behövde jag bevisa mycket mer, tyckte jag. Och när jag egentligen tänker på det så har jag inte någonting att bevisa för någon utan mig själv. Men när det var i Malmö så, så alltså jag liksom någonstans byggde jag upp det och byggde upp det och byggde upp det innan säsongen. Hur jävla bra jag var tvungen att vara och hur mycket jag behövde visa mig för allt och alla. Och så jag var egentligen dränerad helt på, på energi och mental styrka. Framförallt då när jag fick en dålig match. Då liksom var det verkligen... Då sopade jag liksom min energi helt. Och det var efter en match i Rögle. Vi vann dock. Men det blev 7-6. Det var en rolig match att titta på oss. Ja, på tv. Ja, alltså det var att jag upplevde... Matchen som sådant, det var ganska kul att spela. Ja. Alltså släppa sex kassar är aldrig roligt. 
Men det var lite som en AHL-match. Det var mycket ja. framförbaken. Det finns ju 7-6 matcher på olika vis. Den här 7-6 matchen var många snygga mål. Det var många misstag. Men jag gjorde också, ur mitt perspektiv, gjorde jag väldigt många bra räddningar. Men det är sånt som bara jag värdesätter. Men kanske inte omgivningen gör. Så det blir mycket, mycket hat blev efter den matchen. Personliga medlemmar fick jag av egna Malmö-fans som var rätt så grova. Och återigen, jag tog det väldigt personligt. Jag tog mig så in i helvete. Jag kunde inte riktigt släppa den matchen, den prestationen. Och det kan man ju tycka vad man vill om det. Men för mig så blev det, blev det tufft. Så jag hämtar mig egentligen inte från någonstans i, i februari. Och den här matchen kanske var i oktober. Så, så mycket tog jag på något sätt ansvar för min prestation. Och ja, det var, det var tufft på många sätt och vis. Det kan tyckas konstigt eller löjligt eller vad det nu är. Men jag... Men hur tar man sig tillbaka från en så pass utsatt position som nu säger, ni målvakter, ni målvakter börjar två är. Precis som du säger, du ser saker i ditt spel som du är stolt över men som kanske är små saker som framförallt inte är ett otränat öga eller en, en fanbas kan se. Mm. Och ta sig igenom den mentala trappan och ta sig tillbaka till att faktiskt ställas upp igen och börja prestera på toppnivå. Hur, hur gjorde du den resan? Först och främst är det egentligen att blev så mentalt dränerad som jag blev där. Det har jag aldrig blivit hela min karriär. Så det är kanske är någonting som man har byggt upp också hela tiden. Men egentligen, om man ska gå tillbaka till Färgstad-tiden så träffade jag och kom i kontakt med Andy Svär, en mental coach. Och jobba med honom genom mina Färgstad-år, genom mina USA-år och mina Växjö-år. Sen så kände jag att flytta hem liksom, ja men nu är jag så pass stark liksom och, och är den jag är tyckte jag liksom, jag har bevisat mycket och presterat bra en längre tid. Jag tog bort den biten lite och kände liksom, ja men jag behöver kanske inte den riktigt nu för nu är jag hemma, nu har jag all den här stöttningen som jag behöver och jag kan detta lite kände jag. Jag har lite avkall på, på kanske den viktigaste grejen. Och jag klarar mig inte utan alltså, det. Blir, så är, för som är det efter det här debaklet i Ängelholm och sen hela hösten så ringde jag på igen och sa att fan, jag måste ha det i mitt liv. <laughs> det, det, det går liksom inte längre. Jag, jag mår så fruktansvärt jävla dåligt. Och, och det gäller inte bara rocken, jag är så extremt dålig människa hemma också till min sambo och till min familj och liksom, det är ingenting som funkar. Så jag måste, måste ha din hjälp och Andy ställde upp, för han var det självklart som han sa och det är jag tacksam för liksom. Han har betytt så jävla mycket för mig och hjälpt mig så jävla mycket med inte bara rock utan till att bli en bättre människa och, och kanske också Förstå och försöka läsa människor varför folk agerar och säger saker på ett visst sätt. Innan så kanske man var lite fördomsfull och så många andra var liksom det de sa liksom så ja men, så, ja, men han är en son eller hon är en son för att han sa så liksom. Men 
Någonstans brukar det också finnas en bakgrund till varför människor agerar eller säger saker och ting. Så det är väl en av de största grejerna som han har lärt mig eller hjälpt mig med att förstå att alla människor är inte lika och det finns oftast någonting där bak som, som gör att man agerar och uttrycker sig på olika sätt. Så han började jobba med en och han visste ju precis vad han skulle trycka på. Fick in mig ganska snabbt på, på, på rätt väg igen. Men jag hade ju mycket arbete med mig själv och, och göra fortfarande. Så att jag tog mig sent på säsongen. Det var nog precis innan slutspelet där jag hade ett par bra matcher faktiskt och kom in i slutspelet. Och var också, måste jag säga, ändå rätt så bra. Jag hade några rätt, riktigt avgörande matcher i Växjö och mot Växjö. Så att, jag tog mig, tog mig bra på slutet. Men det var absolut det tuffaste året i mitt liv som hockeyspelare. Det var första året på treårskontrakt. Mm. Då kan jag tänka att jag känner mig när jag tänker att när jag är två år kvar av den här totala ångesten. Mm. Och jag känner mig då. Så... Mm. Det var mycket jobb den sommaren. Förbereda mig. Mandy och allt det egna arbetet som jag började lägga ner. Och... Började tufft igen i, i andra säsongen, på första säsongen började tufft. Alltså rent prestationsmässigt. Mm. Och det hjälper ju såklart att den som redan mår dåligt lider av prestationsångest. Mm. Men i serien så, så fick jag en jävligt bra start. Spela två riktigt bra matcher men sen gick sönder. Så kom det slaget i ansiktet att jag var tvungen att operera mig. Hur hanterar du det här med skador? Du har ju ändå du har ju haft skadeproblematik mm. från och till. Och sådär. Mm. Hur, hur hanterar man det? Såklart var jag ledsen till en början. Liksom, och kände liksom, att jag ska operera och ska missa ett helt år. Det är precis det jag inte behöver. För jag behöver ju spela för att komma i kapp och komma igång. Men sen samtidigt efter en stund så tänkte vi, satt vi ner liksom, så tänkte jag att det här kan kanske vara det bästa som har hänt mig på länge. För som du säger, jag har haft en del skador genom åren, men skador som jag aldrig tagit hand om. Utan kanske spelat småskador hela tiden. Eller tvingat spela småskador. Så nu såg jag kanske ett läge till att verkligen inte bara läka höftoperationen utan många andra grejer. Och kanske framförallt försöka läka det mentala. Få en vila, en hjärnvila från, från hockeyn. Så det har, det har varit, misstår men det har varit rätt skönt att få ett break. För jag känner att jag har tagit igen så jäkla mycket annat med kroppen. Tränat upp mig, rehabbat alla skador. Hjärnan känns på nytt. För liksom, alltså, jag känner mig fräsch i skallen, så att... Men ja, vi får se. Jag står inför en ny säsong här nu liksom och står, vet inte riktigt var jag står. Men på något sätt så känner jag, känns det rätt bra. Jag känner att jag har alltid vinner nu. Jag kommer För mig är jag en ganska bra sits där jag är just nu. För det kanske många tycker låter konstigt, men för mig... Är en sits där det känns bekvämt till början. Så nu ska jag försöka jobba mig tillbaka. Det verkar väldigt harmoniskt tycker jag. Mm. 
sen har du och Oskar också hittat en bra, bra kemi verkar det som i ert mm. samarbete. Ja, det har vi verkligen gjort och det, det har vi gjort egentligen nästan från dag ett. Och det mycket handlar väl om att vi har ju haft liknande karriärer. Varit på ställen där det har varit tufft, riktigt tufft. Haft en del framgångar och tänker målvaktsspelet. Jag tänker inte målvaktstekniskt, jag tänker mentalt. Tänker vi på spelet nästan exakt likadant. Så vi har ju den här respekten och förståelsen för varandra. Och då kan man på något sätt glädjas med varandra. För man förstår ju då vilka uppoffringar och vad som krävs för att verkligen få till bra prestationer. För, för det här vet jag själv när man var... Alltså det går ju perioder så här, lite beroende på vem man spelar. Men det är en speciell situation när man är två stycken som konkurrerar med en plats. Mm. Och det är bara en som får spela generellt sett. Mm. Där upplevde jag i alla fall, tack med stigande ålder och lite sådär, att att man någonstans kunde upp, bli mer glad för den andra skull när den spelar bra. Att man inte var, blev lika som man kunde bli när man var yngre. Kanske stressad av att den andra spelar bra. Att, mm. att det blir som en, en, en negativ press. Att man känner att shit, han spelar bra. Det blir stressigt för mig. Utan mer ser det som en, en trygghet. Att man är två som kan dela på den där rollen. Det är kanske är fel sätt att tänka om man ska gå och spela NHL. Men, men, men du vet, ja, vet vart, jag, vart jag är på väg. Där. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller med där. Det är klart när jag var yngre så jagade jag en karriär. Då hade jag ju liksom inte tid och lust att säga den andra spelar bättre än mig. Som du sa, det stressar ju mig såklart för då var jag tvungen att spela ännu bättre. Och kanske det också har gjort att man har spelat bättre och, och lyckats konkurrera ut och ta sig vidare. Men nu på äldre dagar så, så har jag också lättare att glädjas för att för går laget bra. Så gynnar ju det oftast mig också själv personligen i längden. Alltså så är det, spelar du ett vinnande lag så, så, så blir man ju, alltså det gynnar ju en själv. Man blir ju med, kanske mer eftertraktad på matchen när man ska vidare eller man får tillhöra ett vinnande lag är ju så mycket bättre känslan än tillhöra ett förlorande lag. Så någonstans där så har jag ju insett liksom att spelare ska vara så blev jag väldigt glad för det, för jag vet också vilka förberedelser och vilket jobb hon har lagt ner innan för att få en, till en sån prestation. Och när jag ska in och spela så, så vet jag liksom att han vet, eller har samma förståelse och vet också liksom. Och det, det känns bra liksom. Det, vi konkurrerar inte på, på det sättet liksom att vi ska ha, ha hjälp varandra och, och liksom både mentalt och fysiskt utan vi konkurrerar på ett sätt som, som faktiskt gynnar oss båda. Där vi båda blir bättre och, och laget blir bättre. Och det, det är väl någonstans där man måste kunna sträva efter. Men det är kanske svårare när man är yngre när man, när man jagar sin karriär på ett annat sätt. Men ja, det är speciellt att vara med. Jag tror aldrig jag har spelat en hockeymatch som jag tycker har varit, känns varit roligt. Det har alltid varit en superordning som spelar hockey. Men sen samtidigt har man ju fått den här känslan efter en seger eller vanlig, alltså vinst i segermatch. Den bekräftelsen har ju övervägt den negativa känslan. Och det är en jävla tur det. Men det är, jag vet inte, hur du känner dig med spel och du kan tycka att det var skitkul hela tiden. Men det är ju speciellt att vara keeper. Ja, det gäller ju att hitta någon nyckel. För mig på slutet var det mycket att jag försökte vara lite arg. Att jag hittade en bra anspänning. Mm. Jag är ganska lugn som person. Och mitt mm. problem har alltid varit att jag var kanske inte haft ångest. Men att 
och slagit över på andra håller. Ja. Att jag blir för, för lugn ja. så jag blir passiv. Ja. Jag vill hitta den där perfekta någon passiv aggressivitet där när man, när man är på tå men ja. inte för. Det, det var många som var förvånade att jag var så pass just för att få upp mitt adrenalin så fick jag det var ofta domarna som fick sen skälla på dem för det var de som var ja. nära stilla. Ja. <laughs> så man kunde man har inte så mycket kontakt med lag under matchen. Man har inte så mycket kontakt med motståndarna heller. Nej. Utan det är ju domarna som, som hamnar nära och står still. Så man kan elda upp sig på lite. Sådär. Så att, det var väl mitt sätt att hitta en, hitta en hög lägsta nivå. Sådär. Men jag tror det är precis som du säger. Det gäller att hitta någon nyckel. Jag tror de flesta målvakter. Alltså man känner någon form av nervositet. Det måste man göra. Annars ja. spelar man inte bra. Kopplat med lite lätt obehag. Tidvis, när det inte riktigt så är man inne i det här superflowet. Så är det ju definitivt. Men hur ser du framtiden nu? Nu är det ju 34 år, vad tänker du? Ja, vad tänker jag? jag tänker du är ingen och... ungdom längre. Nej, fan. Man börjar känna sig äldre. Det är helt klart, jag är äldst i laget nu. Ja. Jag trodde man aldrig att det skulle hända, men nu är man ju där i alla fall. Nej, men som jag sa lite innan, jag... kroppen känns fräsch, skallen känns utvilad. Mitt privata liv är lugnt harmoniskt liksom. Det är på sin plats liksom. Så. Du är tillbaka i Åkarp. Ja. Känns det då att flytta hem till Åkarp? Ja men det känns bra. Det är bra. <laughs> det känns tryggt att komma hem nära mossan och kompisarna. Så att, Hon är mer nöjd nu än när du flyttar till ja, Dallas. Ja, jag har cyklat förbi min hus och så här. Kul. Ja det är faktiskt nice. Ja. Man behöver all hjälp. Jag har köpt en kåk som är hundra år gammal så att man behöver lite stöttning av någon som kan. Jag tog mig mitt i handen så att det känns bra. Ja. Nej, men så, jag, jag sitter i en position som jag på förhand tycker känns rätt bra för mig. Jag kommer ge allt. Jag vet att jag kommer vara väl förberedd. Det finns inga garantier såklart, men de givna förutsättningarna finns där. Sen de yttre Påverkan, det, det, det kan jag inte hantera, alltså det kan inte påverka mig liksom. Jag, jag ser positivt på det. Mina mål är ju såklart att först och främst att kroppen ska funka. Att jag ska känna mig bekväm med det. Och sen vet jag att målexpelet, det har jag. Underbart att höra. Eh, vilket samtal. Ja. Eh, slutgiltigen, om du tittar förbi hockey. Eh, nu säger vi inte att hockey är slut snart, men när du väl... Men du väl tycker att det är så lika skydden på hyllan. Ja. Vad skulle vi göra sen? Uh, alltså jag har ju funderat en hel del på att jag skulle vilja dela med mig av det jag har lärt mig liksom genom målvaktsbiten. Jag skulle vilja testa på att träna killar och tjejer, målvakter. Se om jag har uh, någonting att lära dem. Uh, om de kan... Uh, yeah. Om jag kan göra dem bättre på något sätt så skulle jag vilja säga och se och på vilket vis. Så det är någonting som jag är väldigt sugen för och, eller sugen på att brinna. Jag är, jag är en riktig målvaktsnörd faktiskt. Jag är väldigt intresserad av att läsa och försöka heter det, se och höra så mycket som möjligt vad som händer i målvaktsspelet. Både i ålder och i kanske den ålder där jag är. Så det är någonting jag faktiskt brinner lite för i smyg. Så vi får väl se om det kan bli något på den biten. 
Annars än det så vet jag inte. Jag har aldrig riktigt funderat på vad som ska hända sig. Uh, kan man tycka vad man vill. Men för mig har det funkat av att ha fokuset inte så långt fram. Men jag förstår din fråga. Jag börjar bli äldre och, och den är befogad. Men, uh, Någonting inom målvakt tänker man till början. Sen finns det inga garantier på att det är det jag kommer att syssla med livet ut. Jag har mött många bra spelare som det är inte så bra att träna. Och vice versa liksom. Så att vi får se. Men jag skulle gärna vilja testa på det. Vi får se om, om jag hittar på någonting kanske med Andreas här. Det är fler år framöver som instämmer. <laughs> om man har tid. Såklart. Däremot har jag hört, eller jag vet ju att du grymt bra på att dansa, det är ingenting sådär, tänker på. Jo, alltså, jag har precis lärt mig flossa nu. Ja. Alltså, alltså let's dance, jag har ju på ja, det var det jag tänkte. många ställen. Men, jag har inte fastnat än. Det har inte riktigt, jag vet fan om de inte vet vem jag är. Nej, det var det jag tänkte, att det kanske kunde vara en väg in i alltså, ny karriär. Det är väl enda, vad ska man kalla det, docusåpaktiga eller vad ska man kalla det, det är väl det enda jag skulle kunna tänka mig. Men, jag tror jag har varit rätt bra, om jag ska vara ärlig. Men... Det här, jag tror jag måste ta och lösa. <laughs> ja, Dan, dansa kan jag. Jag har bara rydd. Mm. Ja, men super. Vi, eh... vi håller där. Vi håller där. Stort tack. Ja, enormt ja. stort tack Stoffe. Vad kul att ni ville höra på vad jag säger. Vad jag har gjort. Det tror jag många andra kommer att tycka. Lycka till och så hörs vi. Ha det gott. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.